¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, tengan ustedes, es un viernes más de Reconoce tu Salud, es un placer saludarlos en esta tarde de viernes, tenemos un programa bastante apuradito el día de hoy con bastante información que esperemos sea de su interés, soy Marcela Toledo, coach de vida, en el estudio tengo varios invitados, entonces voy a, voy a eh, irlos presentando conforme se vayan dando los, eh, el momento adecuado. El día de hoy vamos a tener dos temas fundamentales, uno es el de la prevención del cáncer de seno, y el, y el otro tema es el de la salud mental. En Reconoce tu, su Salud, ustedes saben, algo que nos importa mucho es la prevención de, de la salud. Ciertamente tratamos de repente medidas correctivas de salud y tratamos a la salud desde la perspectiva integral, la mente, el cuerpo, el espíritu. El día de hoy, como les digo, vamos a tener dos temas importantes. Vamos a empezar hablando en este segmento básicamente de lo que es la salud eh, mental. Si ustedes tienen preguntas, pueden hablarnos al 303-337-1150 y quiero agradecerle a Salvador, como siempre, su apoyo en los controles. Pues nos vamos directo al tema. Nuestra invitada de hoy es la terapeuta de salud mental, Amanda Daniel, y vamos a estar hablando, como les comentaba, con respecto a la salud mental. Amanda, muy buenas tardes. Gracias buenas por acompañarnos. Tardes. Gracias. Pues, eh, Amanda, no, por, para principio de cuentas, a mí me gustaría que nos comentaras cuáles son los servicios que ofrece la clínica, el centro de las familias, que es donde tú trabajas. Sí, yo trabajo por, se llama Mental Health Center of Denver, MHCD, específicamente en la clínica del centro de las familias, y allí proveemos servicios para los que viven en el condado de Denver, y especializamos en proveer uh, servicios de salu la salud mental específicamente para los que hablan español, más que nada, uh, y también ofrecemos uh, ayuda para personas que tienen seguro, Medicaid, etcétera, pero especialmente Realmente quiere que, sabe, que sepan uh, que también tenemos servicios de bajo costo para personas que no tienen ningún tipo de seguro. Entonces, uno no tiene que tener ningún tipo de seguro médico para venir a nuestra clínica. Y, y, inicié el tema com el comentando, este es, eh, vamos a tratar con respecto a la salud mental. ¿Qué, ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen con respecto a la salud mental? ¿Cómo apoyan ustedes la salud mental? Oh, primeramente empezamos con, con una evaluación y la evaluación es con una terapeuta que tiene una maestría y esa persona hace la, la primera evaluación a ver cuáles son las preocupaciones de la persona o, o de los padres, si es un niño, uh, a ver si la persona necesita, qué, qué necesita, si necesita terapia individual o de familia o o si necesita ayuda con recursos básicos, uh, porque tenemos administradores de caso que ayudan con eso, o si necesitan ver al psiquiatra, y el, un psiquiatra es un médico que especializa en salud mental, y ellos diagnostican y dan medicamento para ayudar a personas que tienen trastorno mental. Y en este tipo de servicios, ¿son servicios tanto individuales como servicios para grupos y familias? Uh, tenemos para familia, uh, ahorita sí tenemos un grupo para personas que hablan español, que, que son adultos, uh, y también uh, tenemos uh, cada dos o tres meses un clase para padres básico para hablar de cómo ser padres más efic eficaz. Uh, y también tenemos grupos para uh, un grupo que se llama uh, Voz y Corazón para adolescentes adolescentes, niñas, adolescentes, um, y también uh, tenemos uh, grupos de, y está, estamos intenta, intentamos hacer más grupos en el futuro y está basado en el interés en qué tipo de grupo ofrecemos. Y, y comentando con Amanda antes del programa, eh, yo le pregunté, ¿sabes qué es muy fácil cuando me duele un brazo o me duele el estómago? Es muy fácil que yo diga voy a ir con, un, con el doctor. Sin embargo, cuando se trata de la salud mental, de repente eh, han encontrado ustedes, Amanda, que las personas o no saben que tienen un problema emocional 
o simplemente les da pena accesar a sus servicios? Sí, exactamente. Hay personas que piensan, bueno, uh, me, tengo que hacerme más fuerte o bueno, to, todo el mundo tiene problemas, entonces uh, yo nada más tengo que superarlo yo mismo. Uh, pero realmente es una enfermedad como un, vaso, un brazo roto o si uno tiene como dolor en, uh, en la encía, uno va al dentista y es simple, pero cuando uno tiene dolor emocional o mental es más difícil pedir ayuda. Pero uno, una de las ventajas que tenemos en el centro es que todos hablamos español y, uh, que, y es nuestra intención creer, crear una, un medio ambiente para los hispanos para que se sienten a gusto allí, uh, a escucha, escuchar la idioma y, y realmente hacerse, uh, hacer que ellos pueden comunicarse bien con nosotros y nosotros realmente podemos reconocer que, de qué está pasando y, y, uh, y también hablarles que, que sí es normal, que, que hay muchas personas que sí batallan y que es mejor pedir ayuda y recuperarse en vez de continuar a sufrir. Es bueno saber, señor, señora, que usted tiene una, una herramienta para buscar ayuda. Para, es una herramienta que además tiene servicios en español que son culturalmente apropiados, que sí, le van a entender a ustedes sí. eh, eh, mejor. Uh -huh. Y a mí me gustaría, Amanda, que nos pudieras comentar, ¿cómo es que una ¿qué síntomas podría tener una persona como para decir, sabes que a lo mejor yo necesito este tipo de ayuda? Uh, la mayoría del tiempo son cosas como de no poder dormir muy bien, no poder comer, uh, un, como un síntoma de, de malestar, de no sentirse bien, demasiado estresado. Y hay cosas más específicas uh, o más severas como de mirar cosas o como alucinaciones, mm -hmm. cosas así, o de, de sentirse que no está estable emocionalmente. Y también uh, quiero comentar que si miramos a niños, y específicamente para niños son las mismas cosas, uh, problemas para comer o dormir, uh, problemas para seguir las instrucciones, uh, tristeza o llanto excesivo, uh, problemas para lavarse bien, con llevarse bien con los demás, uh, abandono de las actividades normales, miedo, tensión y agresividad, porque en los niños miramos más como irritación o uh, problemas con el comportamiento más que tristeza o, o que ellos digan, oh, me siento triste, me siento ansioso. No, ellos actúan lo que sienten en vez de decirlos. A, a mí me gustaría, Amanda, que nos comentaras cómo es que las personas pueden tener acceso a sus servicios y además se necesita, eh, ¿ustedes aceptan algún tipo de seguro? Así uh, aceptamos Medicaid y otros tipos de, de seguro. No uh, Tendrían que llamar, uh, el número para llamar, les voy a decir, es 303-504-1250. Ese es nuestro número de acceso. Y el proceso que es que uno habla allí, uh, es probable que va a tener que dejar un mensaje y alguien regresará su llamada para tomar todos los datos como eso y a, y a ver si la persona que está llamando realmente está, uh, uh, que tiene la, está como está adecuado para venir a, a nuestro centro y ahorita especialmente nos estamos enfocando en niños que tienen menor de 12 años que no tienen ningún tipo de seguro uh, y también adultos que, que no tienen ningún tipo de seguros. Para las personas que de plano no tienen ningún acceso a, a seguros como tal, eh, ¿son accesibles los costos de sus servicios? Oh, sí, uh, tenemos un plan de los que no tienen seguro que la primera cita de evaluación es 60 dólares y, y eso cubre la evaluación y el primer mes de servicios y después de eso cada mes es 30 dólares y eso cubre todos los servicios. Entonces no importa si viene a ver la terapeuta cinco veces o dos veces o mirar al psiquiatra, la administradora de caso, cualquier grupo, uh, todo to es incluido, uh, lo que no está incluido en ese 30 dólares sería medicamentos o laboratorios, pero eso también son de menos costo y a veces tenemos muestras o otras cosas para, para ver cómo podemos proveerle si necesita medicamentos. Y fin, Amanda, fíjate que hay algo que para mí es muy importante, aun, aunque yo tengo la, la habilidad de hablar en inglés, 
el hecho de poder comunicarte con tu doctor de una forma, vamos a decirle, más a nivel sí. cultural es importante. Sus, sus servicios, sus, tú, tú comentas, son culturalmente apropiados y además de alguna manera tratan de adaptarse a los valores culturales de cada persona. Uh, sí, uh, hacemos una evaluación a ver uh, cuáles son las, los valores culturales que la persona tiene, cada, porque cada quien es diferente, porque nosotros conocemos que to, no todos los hispanos son lo mismo. <ríe> Entonces, tener uh, realmente una evaluación a ver, bueno, de cuáles son, cuáles son tus valores culturales que, que necesitamos saber para proveerle los servicios mejores y tenemos la ventaja que nuestros psiquiatras hablan español a uh, los que uh, contestan el teléfono, los que uh, programan todas las citas um, mi supervisor el, el gerente de la clínica habla español, uh, todo el mundo habla español, nada más tenemos una, la enfermera no, pero uh, ella tiene bastante personas que, que pueden ayudarle a interpretar. Y Amanda, estamos a dos minutitos de irnos a, al corte. A mí me gustaría, Amanda, eh, para si ustedes nos acaban de sintonizar, Amanda trabaja en el, la clínica El Centro de las Familias. Ella es una, una eh, psicoterapeuta en salud mental. Y me gustaría, Amanda, que, que nos hicieras dos cosas. Nos recordaras uh -huh. el teléfono del centro y que le, di, le repitieras a las personas cuáles esos síntomas que podrían ser señales o puntos como para que ellos decidieran buscar ayuda con ustedes. Muy bien. El número para llamar, el número de acceso es 303-504-1250. Y los síntomas que, que más bien vemos es problemas con comer o dormir, uh, cambios en el temperamento, cambios de humor, um, tristeza, ansiedad. Uh, y con los niños especialmente de ser muy irritados, enojados, uh, co uh, coraje, cosas así. Y que sí estamos buscando más niños que, como dije, que tiene menor de 12 años, uh, pero más que Cinco. En nuestro centro es, uh, el mínimo es cinco años a once años y también adultos que no tienen seguro y los niños que no tienen seguro. En el condado de Denver. Eso es muy importante que uno tiene que vivir en el condado de Denver. Efectivamente. Entonces es el clínica del Centro de las Familias 303-504-1250. Queremos agradecerte mucho, Amanda, el que nos hayas acompañado. Gracias por invitarme. Y, y yo espero que usted, esta información les haya, les haya sido importante. La salud mental forma parte de nuestra salud como tal. Quédese con nosotros porque al regresar vamos a estar hablando con respecto a la prevención del cáncer de seno. 303-337-1150. Efectivamente, la una de la tarde ya con 15 minutos, vamos a nuestro primer corte. Este primer segmento de Reconoce tu Salud ha sido traído hasta ustedes gracias a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. La hora de la tarde con 17 minutos, continuamos esta tarde de viernes en Reconoce tu Salud y bueno pues este siguiente segmento es traído hasta ustedes gracias a Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, 720-771-3374. 
Y efectivamente estamos entrando al segundo segmento de Reconoce tu Salud. El día de hoy eh, estamos manejando dos temas dentro del programa. Terminamos el tema con respecto a la salud mental y el resto del programa lo vamos a dedicar a la prevención del cáncer de seno. Para este efecto, eh, realmente es para mí un reto, un gusto, un placer el verdad el, el, en tener a, a la invitada de hoy. Ella es productora de programas, locutora, eh, una mujer excepcional y además es la vocera de y ha, y ha sido la vocera de varias organizaciones de salud que están relacionadas también con este asunto de la prevención del cáncer. Y pues me estoy refiriendo a Virginia García. Virginia, qué gusto que estés con nosotros. Buenas tardes. El honor es mío y es charla de amigas, así que no hay nada que temer. Eso. El gusto es mío. <risa> y así es como nos gusta, que el, que el público sienta que efectivamente estamos aquí como amigos tratando de un tema realmente tan, tan, tan importante. Por principio de cuentas, Virginia, a mí me gustaría el preguntarte por qué es que se ha asignado un mes del año para crear conciencia o concientización con respecto al cáncer de seno. ¿A qué se refiere esto de la prevención? Creo que tiene mucho que ver con el, el, el hecho de que en los últimos 10 años la prevención del cáncer de seno realmente ha salvado miles y millones de vidas. Y así como existe un calendario médico, como tú muy bien sabes, por tus eh, ancestros médicos y por tu capacidad eh, en estos temas, Uh, es importante que la gente tome conciencia y le dedique todo un mes a la salud de las mujeres. La mitad de la población que está sobre la faz de la tierra es una mujer. Entonces es importante que todo un mes, 30 o 31 días, que es lo que trae este mes, sean dedicados a entender que la mujer, que es la que nutre, la que es el pilar de vida de un hogar, tiene que cuidar su salud. Y que si se detecta algo a tiempo, puede salvar su salud y puede sobrevivir. Y que si no lo hace por temor, por ignorancia, eh, por falta de recursos, su vida se pierde en cuestión de meses. Hay cánceres que realmente son eh, muy agresivos y que, por, que no se hizo una detección a tiempo eh, pueden llevarte a la tumba. Entonces es importante dentro del calendario médico que así como se asigna un mes al mes del autismo para que los papás tomen conciencia de esta afección a niñitos, también lo entendamos con la importancia que esto tiene para las mujeres. ¿No? Y es por esto que se designó todo un mes y no solamente una semana. Y, y fíjense que Virginia enfatiza, sabes, que este tipo de enfermedades podrían causar la muerte. Uh -huh. Es importante realmente el no tomarlo en broma. Es, es por eso el que estamos manejando esas palabras fuertes. Uh -huh. Vamos a manejarlo así. Dentro de la prevención, Virginia, que es de lo que se trata este mes, sí. ¿qué es, ¿cuáles son esos exámenes? ¿Qué es lo que se puede hacer? El primero es el más fácil, el menos costoso, el que todas deberíamos llevar a cabo en casa, en la intimidad de nuestros hogares, ya sea cuando estás en la ducha, cuando estás en un tiempo a solas, en un tiempo intimista contigo misma, mujer, que nos estás escuchando esta tarde. Y es el autoexamen de seno. Este es un examen que deberías practicarte una vez al mes como mínimo, a, aproximadamente cuando finaliza tu periodo menstrual o aproximadamente en esa fecha si es que ya perdiste tus periodos porque estás en un periodo de menopausia. Entonces, entonces la idea es que inspecciones tus senos y que detectes todo cambio, todo aquello que sientas fuera de lo normal, aquello que puedas ver o que se pueda palpar. A veces no lo ves, pero lo palpas. Sientes, esta parte no pertenece a mi cuerpo. Te das cuenta, tu sabiduría interna te, te dicta, te grita a voces, esto no es normal. Lo primero que tienes que hacer es hacer esto en casa y luego informarle a tu médico o a una enfermera sobre cualquier cambio. Este control tiene que ser periódico, por lo tanto, te lo tendrías que haber practicado 12 veces en un año, una vez al mes. La idea es que uh, lo puedas hacer, por ejemplo, acostada, y la idea es entonces que te acuestes boca arriba con un almohadón bajo tu hombro, y ve por partes, primero ve bajo tu hombro derecho y vas a tocar ese seno, uh, vas a utilizar la yema de tus tres dedos, el dedo gordito, el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo mayor, y con el medio de tu mano izquierda vas a examinar tu seno derecho. Es decir, lo vas a hacer en forma cruzada. Vas a presionar aplicando presión suavecita, luego un poco más uh, media y luego una presión firme con movimientos circulares siempre. Sigue un esquema, de repente de abajo hacia arriba de tu seno, palpa, detecta si es que hay cambios en tu seno, por arriba, por debajo del hueso de la clavícula, incluso en el área de la axila, porque en esta zona también tienes pues, uh, nódulos linfáticos. Y luego haz lo mismo con tu seno izquierdo. Si quieres hacer esto frente a un espejo, también te va a ayudar no solamente a que sientas o palpes, sino también a que veas cualquier coloración, hoyuelos o incluso secreciones que se puedan estar dando a través del pezón de tu seno. Entonces, ten en cuenta todo esto. A veces pensamos, oh, es normal. Mira, la buena noticia es que 
gracias a Dios, 90% de los eh, cambios normales hormonales que se presentan en el seno son benignos. Pero nunca sabes si vas a estar en el otro rango del 10%. Entonces es bueno que lo veas y lo detectes y lo palpes a tiempo. Nadie mejor que tú conoce tu cuerpo, ni siquiera el doctor. Así es. Totalmente. Y, y Virginia nos comentaba cómo realmente nuestro cuerpo tiene esa sabiduría interna que nos dice, sabes que esto no se siente, uh -huh. no se siente bien. Virginia, algo que a mí me llamó la atención por cuestiones personales es con respecto a qué pasa con esas personas que no tienen un periodo menstrual. Dijiste que se lo hagan una vez al mes en la misma fecha, básicamente, dado que ya no... ¿Esa es la idea? Sí. Si ellas okay. recuerdan, por ejemplo, bueno, mis periodos solían venir en la última semana de cada mes o en la tercera semana. Bueno, alrededor de ese tiempo, tu cuerpo todavía tiene memoria. Entonces, recuerda que alrededor de esa, de esa fase es cuando experimentaba algunos cambios hormonales en su cuerpo. Entonces, es importante que mantengas una congruencia. Si siempre te revisas la tercera semana de cada mes, trata de ser lo más fiel y noble a esa tercera tercera semana de cada mes. Okay. Virginia, resulta de que eh, ciertamente pues estamos hablando de ese examen más sencillo, más privado, que uno puede hacer con la sabiduría propia, eh, pero ¿qué hay con respecto a otros exámenes, tal vez en, eh, con un doctor? ¿Qué otros tipos de exámenes podemos...? Eh? El más común que uh -huh. se recomienda y que ha de despertado mucha polémica el año pasado, como tú quizás lo recuerdes, Marce, uh -huh. uh, fue el de la mamografía o el mamograma. Eh, muchas personas y muchos doctores están eh, queriendo excluir el examen de mamografía a los 40 años, diciendo que es un examen un tanto agresivo. Uh -huh. Es cierto, el examen es un poco molesto, no duele, pero sí es un poco molesto el hecho de que tengan que uh, presionar tu seno contra una placa fría para tratar de captar en imágenes de rayo X uh, lo mejor del tejido que tienes grasoso y del tejido uh, adiposo que está en tu seno. Es un poco molesto, no lo voy a negar. Sin embargo, es importante que lo hagas porque es la mejor forma en que la ciencia que ha avanzado hasta ese punto en este, en este instante pueda detectar a través de una máquina la densidad, el tejido adiposo que está en tu seno y pueda ver si hubo cambios. Y lo importante es que lo hagas si tienes 40 años o si tienes más de 40 años. Ahora bien, la polémica se desató el año pasado para indicarle a mujeres que están en sus 30 e incluso en sus 20 que si tienen antecedentes de cáncer de seno, se hagan el mamograma incluso antes de los 40. Uh -huh. Hay otros doctores que dicen, bueno, si no te quieres hacer la, la mamografía, puedes entonces irte por el lado del ultrasonido digital. Es un ultrasonido en tres dimensiones, mucho menos invasivo, no te va a doler tu seno, no lo van a tener que presionar. Es como el ultrasonido aplicando el gel frío o tibio que se coloca sobre la piel y luego con un eh, aparato van a medir entonces la densidad y los posibles cambios que se han dado en tu seno. Entonces, ten en cuenta tu historia familiar. Si ha habido alguien en casa que ha tenido quistes o tumores o fibrosis o cáncer de seno, entonces te va a corresponder por tener en cuenta tu propia salud, uh -huh. ir a hacerte antes los testeos. Y probablemente usted, eh, señora, se estuviera cuestionando qué pasa si yo no tengo seguro, dónde puedo recurrir. Y para eso quiero quiero también comentarles que, que Virginia muy amablemente nos, nos trajo eh, un regalo, 10 vouchers para, para las 10 eh, personas, las primeras personas que nos hablaran. Me gustaría que Jorge Cisneros, terapeuta de masaje, nos diera la información con respecto a estos vouchers. Así es, le damos las gracias a Virginia por este gran detalle que tiene para nuestro público. Tenemos 10 vouchers con valor de 30 dólares. Este voucher es válido para el examen bioquímico de sangre y esto es cortesía de Nine Health Fair. Esta feria de, de, se va a llevar a cabo el día sábado 6 o el domingo 7 de noviembre. Se llevará a cabo en el Adams City High School en Commerce City. Entonces les pedimos a las 10 primeras personas que nos llamen por teléfono y deje, tienen que dejar su nombre y teléfono con Salvador Hernández. Nos comunicaremos con ustedes para darles indicaciones de cómo pueden recoger estos vouchers pero vale la pena porque con este examen bioquímico podrán checar sus niveles de glucosa, colesterol, funcionamiento de tiroides, entre otras muchas cosas. Aquellas personas que quieran ir en ayunas tienen que ser 12 horas. Si usted es diabético, obviamente no ayune, por favor, tome sus medicamentos y por favor comuníquese, este, deje sus datos con Salvador Hernández. Nos comunicaremos posiblemente entre la tarde de hoy y mañana sábado con ustedes para que nos pongamos de acuerdo en cómo les podemos hacer llegar estos vouchers tan valiosos que de verdad yo creo que va a ayudar a muchas personas que están interesadas en su salud. Y solamente para aclarar, Jorge, el costo del voucher son 30 dólares, pero es un regalo para esas personas que nos hablen. Correcto, okay. Okay. correcto, sí. 
Sí. Al presentar ese voucher en la feria, no te tendrán que pagar. Este es un examen de análisis bioquímico de sangre. Como muy bien explicó Jorge, incluye varios test. Y muchas veces este test incluso permite verle a quien está haciendo el análisis en laboratorio si la persona tiene algún tipo de cáncer. Entonces, fíjate qué importante es cómo tu sangre habla por ti. La sangre no puede ocultar nada de lo que está pasando en tu cuerpo. Y no vas a tener que pagar gracias a este programa y a la cortesía generosísima de Nigel Fair que ha cedido estos 10 vouchers para la producción de Marcela Toledo y de Jorge Cisneros en Reconoce tu Salud para que ustedes, sus oyentes, puedan ir y tengan entonces a su disposición este certificado para hacerse este análisis de sangre en la Feria de la Salud los próximos días 6 y 7 de noviembre. Y esa Feria de Salud, Virginia, 6 y 7 de noviembre, ¿van a tener estos exámenes también de, de, del seno como tal? Excelente okay. tu observación, Marcela. Sí, van a tener el examen de senos hecho por un profesional. Entonces, no solamente es que tú te vas a estar ocultando tu seno mensualmente. Ahora un profesional puede uh, bueno, eh, recurrir una vez más a tus sospechas o no. Eh, desalarmarte e incluso muchas veces ellos mismos si detectan que hay algo normal con la salud de tus senos te derivan a un lugar donde tú puedas ir a hacerte una mamografía gratis entonces es importante que vayas a la feria de salud y si tú eres hombre también tienes 40 años a ti no te tocarán quizás los senos pero sí te va a tocar próstata y también en la Feria de la Salud te hacen el examen de próstata y el testicular en forma gratuita. Va a haber incluso feria para niños, donde van a medir su masa corporal, su estatura, para ver si están obesos o demasiado debajo por su peso normal para la edad que tienen. Van a haber exámenes de visión, bucodental, de columna. Va a haber incluso clases gratuitas de yoga, de fitness para niños y adultos. Uh -huh. uh, va a haber muchos exámenes gratuitos para los adultos. Visión, columna vertebral, pies, eh, el bucodental también, um, el de próstata, testicular el de cáncer de seno, Papa Nicolau, Papa Nicolau, qué importante es esto para claro la salud sí. de la mujer. Entonces, vaya temprano si se quiere hacer el Papa Nicolau, cuanto antes mejor para reservar un turno. 6 y 7 de noviembre, la Feria de Salud de Nine Health, eh, ciertamente estamos hablando específicamente de la prevención del cáncer del seno y pues esa musiquita nos indica que estamos yéndonos al siguiente corte, pero quédese con nosotros, háganos sus preguntas, 303-337-1150. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el Dr. Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Dame en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día. Anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí. En anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com 27 minutos antes de las 2 de la tarde, vamos al siguiente segmento de Reconoce tu Salud, segmento traído hasta ustedes por el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Llámale al doctor Frank Clavijo, 720-839-7196, 720-839-7196, es el doctor Frank Clavijo. Estamos de regreso en Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con respecto al cáncer del seno, especialmente de su prevención y de algunos recursos con los que usted podría apoyarse en caso de que usted tuviera esta enfermedad. Antes de retomar el tema, me gustaría recordarles, el primero felicitar al equipo de Palabras por su segundo aniversario en, en la radio y el, el, la segunda, el segundo punto es invitarlos a que escuchen Palabras hoy en la tarde, a las 4 de la tarde por esta misma estación, 11.50 M, y mañana a las 10 de la mañana que escuchen La Rocola con temas musicales de diferentes épocas. Eh, nuevamente un saludo para el equipo de Héctor Salazar y pues vamos de regreso a, a este tema de, del el cáncer del seno, su prevención y su tratamiento. Eh, realmente cuando Virginia nos está comentando con respecto a la importancia de escuchar la sabiduría de, de nuestro cuerpo, eh, 
ella nos comentó eh, anterior, cuando estábamos preparando el programa que hay diferentes organizaciones con las que usted puede apoyarse en caso de que usted tuviera esta enfermedad. Para este efecto, me gustaría el, el recibir en, en, en la línea telefónica a una persona que trabaja para una organización llamada LifeSpark. Ella, su nombre es Meg Allen y la idea es el tratar este tipo de enfermedades desde una perspectiva integral o holística. Entonces, pues para empezar, me gustaría saludar a Meg. Meg, muy buenas tardes. Gracias por contactarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en, en su programa. Meg, pues me gustaría para empezar que nos explicaras qué es eh, LifeSpark y cuáles son los recursos, cómo es que pueden apoyar a las personas que están lidiando con una enfermedad como el cáncer. Sí. Bueno, uh, nuestra organización es una organización sin fin de lucro que ayuda a los pacientes de cáncer a, a ayudarle con su tratamiento con el cáncer. Um, juntamos lo de los pacientes de cáncer con proveedores con Reiki y Healing Touch, que son unas terapias que ayudan con um, relajarse a, al cuerpo, también ayudar con el estrés también um, ayudar con cuando uno tiene dolor del cuerpo, también ayuda con depresión y también, um, como sabemos, cuando uno está recibiendo el tratamiento de, de um, quimioterapia, uno se siente tan, um, tan cansada, ¿no? Y eso ayuda a darles más fuerza, más energía y también uno se siente más con paz, ¿no? más, más tranquilidad de, de lo que le va a pasar. Y Meg, men ah. mencionabas eh, el Reiki y el Healing Touch. ¿Cómo es una sesión de, de Reiki, por ejemplo? Sí, uh, una sesión, uno se, se junta en, en un cuarto y se uh, la, la, el paciente está um, con, su, con su ropa, um, así que no, no, no es como esto, y están en una mesa de, de masaje y lo que hace uh, el Um, personas que le, le están dando um, terapia poniendo su, su mano arriba del cuerpo es un tocada bien suave. Así que uno está bien tranquilo. Muchas veces los pacientes duermen porque están tan relajados y se siente como una, una paz y una tranquilidad mientras está haciendo la terapia. Y dura más o menos una hora. Así que eso pasa uh, una vez a la semana. Y platícame, ¿cualquier persona puede ser eh, candidato para, para entrar a este a este programa de LifeSpark? Sí, cualquier persona que tenga cáncer y puede estar en cualquier etapa del cáncer um, y también puede estar en cualquier um, etapa de, de tratamiento también. Así que la, el único requisito es que tengan um, cáncer y están pasando su tratamiento o, o que no están en tratamiento también. ¿Cuál es el costo de una sesión, Meg? Bueno, la, el costo, um, el, el método de, de la agencia sin fin y lucro es ayudar a bajar el precio muchísimo. Lo hacemos um, averiguando cuánto gana la gente por en su hogar. Así que es entre un dólar y veinticinco dólares por sesión. Y lo decidimos de acuerdo de cuánto gana la gente en su, en su hogar. Así que es muchísimo más barato de, de lo que sería una sesión si fuera directamente con una, con una terapista. Y mencionabas me, que, que se atenderían a personas en diferentes etapas del cáncer. Eh, por ejemplo, si una persona eh, está ya, vamos a decir, tan delicada que no puede transportarse al lugar donde ustedes atienden, hay, este, ¿ustedes pueden ir a, a verlos directamente a su casa? No, no, no lo hacemos en la casa, pero tenemos lugares en muchos veces, muchos lugares de la ciudad. Así que tenemos um, en clínicas, um, en hospitales y también en iglesias por muchas partes de la ciudad. Y también podemos ayudar en darles um, ayuda con, con el, el bus Realmente. para llegar al lugar. Realmente, Meg, me parece que, que tienen ustedes tantas eh, ubicaciones que, que puede ser conveniente para muchas de las personas. Como pregunta final, me gustaría eh, preguntarte, Meg, eh, ¿cómo, ¿a dónde pueden hablar las personas para, para inscribirse a estos servicios? 
Sí, es muy, muy buena pregunta. Tenemos una persona que se llama Edith Chávez y ella habla español, es una de las coordinadoras que ayuda a la gente a explicarles um, el programa, a averiguar el lugar donde sería más conveniente para la gente, contestar cualquier pregunta que tenga y también conectarles con el con el programa. Y Edith um, está en el número de teléfono 720-384-8586. Y eso es en la línea en español con Edith Chávez. Edith Chávez. Pues queremos agradecerte, Meg, muchísimo tu, tu participación y, y pues mucha suerte con estos servicios que ustedes proveen. Gracias. Y también quisiera decirles que también tenemos un sitio de web, si quieren buscar, Adelante. que está a www.lifesparknow.org. Ok, bueno, muchísimas gracias por tenernos en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias. gracias a ti, Meg. Chao, chao. Hasta luego. Pues si usted acaba de, de sintonizarnos, está usted escuchando Reconoce tu Salud y estamos hablando con respecto a la prevención y el tratamiento de, del cáncer de seno. El día de hoy tenemos en el estudio como invitada especial a Virginia García y estábamos platicando con respecto a la parte de prevención de lo que es el cáncer del seno. Pero ahora vamos a saltar a la parte en la que eh, usted tiene ya la enfermedad. Hay, hay un cáncer del seno. Y la primera pregunta que, que me gustaría hacerte, eh, Virginia, es, cuando una persona recibe este diagnóstico, eh, ¿qué debe hacer? ¿Se queda con esa opinión? ¿Busca una segunda opinión? Es bien importante tu pregunta. Eh, claro, primeramente tienes que sobrepasar el, el sobresalto emocional que te embarga, que es un, un aspecto importante a considerar en el paciente, que muchas veces... Se olvida y me da mucho gusto ver que cada vez más hospitales que lidian con pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer de seno se han dado cuenta de esta importancia del aspecto emocional o psicológico de recibir la noticia. Uh -huh. Una vez que sobrepasas ese momento psicológico y emocional, muchas personas tienden a pedir un segundo diagnóstico a ser revisados por un nuevo oncólogo, a llevar sus resultados del ultrasonido y la mamografía y, bueno, sentarse y dialogar y ver, ¿es esto cierto lo que me han dicho? ¿Cómo reacciono de aquí en más? ¿Cómo sigo? Estás en todo tu derecho como paciente de buscar una segunda opinión profesional. Esto es importante que lo destaquemos, Marcela, porque muchas veces pensamos que lo que me dice un solo médico es ley. Y claro, el doctor tiene la, la sapiencia, el conocimiento médico, pero estás en todo tu derecho como paciente, si incluso no te sientes a gusto con ese profesional porque tu personalidad no es compatible con la de él o con la de ella, a buscar una nueva persona con la que te sientas cómodo. ¿Y qué pasa al revés, Virginia? Una persona ha ido con su doctor, el doctor le dice, no, 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 tú estás bien, no hay problema, pero tú sientes que hay algo que no anda bien. ¿Qué haces? ¿Buscas un siguiente diagnóstico también? Mira, cuando a mí me pasó... Yo decidí ser muy insistente, muy testaruda, muy terca. El médico decía que era demasiado joven, que era muy delgada, entonces esto era para él algo normal. Lo que yo palpaba en mi seno era normal, y era un tejido grasoso normal para una mujer que está en sus jóvenes 30. Sin embargo, eh, yo decidí insistir porque le dije, mira, yo reconozco que esa parte no le pertenece a mi cuerpo. Algo me dice, algo me hace intuir que algo está mal, algo anda mal, yo conozco mi cuerpo. Entonces cambié de médico, cambié de médico, leí el resumen, el currículum vitae de esta persona antes, me sentí a gusto con la persona, incluso cuando llamé al lugar para solicitar un turno para poder hacerme una mamografía y un ultrasonido, le dije a la recepcionista, quiero que me hagan una biopsia, yo fui más allá todavía. Uh -huh. Y la recepcionista me dijo, quizás un poco sarcástico, quizás porque la saqué del protocolo de lo que ellos normalmente efectúan. Me dice, usted no es quien para decidir esto. Le digo, yo sí voy a decidir sobre mi cuerpo. Y en todo caso, la decisión había dialogar con el, el médico profesional, no contigo. Entonces, por favor, ponme el turno para el día que me quieras asignar y yo voy a discutir esto con la doctora. Y efectivamente, el día que llegué al consultorio, uh, la doctora entendió mi preocupación, fue muy atenta y me practicó una biopsia. Entonces, si tú sabes que algo está mal, por favor insiste, por favor insiste, porque nadie mejor que tú te vas a agradecer por tu testarudez cuando se trata de tu salud. Puedes estar salvando tu vida. Y como ustedes pueden observar, eh, Virginia efectivamente pasó por este, este, Virginia García pasó por este asunto de, de, del cáncer del seno, es, es un asunto bastante serio 
y realmente nos, nos hace un, un, un gran honor el, el tener esa valentía de contarnos esta, esta, esta situación. Estamos por irnos a, a, a un corte, al regresar vamos a seguir eh, hablando al respecto de, de el, el, esta situación, del cáncer del seno y su tratamiento. Me gustaría recordarles, estamos regalando vouchers para la Feria de Salud de Nine Health que se va a llevar a cabo el 6 y 7 de noviembre. Háblenos, por favor. Salvador va a atender su, su llamada, va, le va a tomar su teléfono y su, su nombre y nosotros nos comunicaremos con usted después para pasarle los vouchers. Quédese con nosotros, por favor. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Nosotros también regresamos en Reconoce tu Salud, este programa que ya llega a su segmento final en este viernes, este segmento que es traído para todos ustedes por Masaje para Todos. Especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica. Se acepta seguro médico masaje para todos, 720-984-1260. 720-984-1260, masaje para todos. Y así de rapidito estamos llegando al segmento final de Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con respecto a la prevención y el tratamiento de, del cáncer de seno. Estamos hablando con, con Virginia García. Virginia nos comentaba en el segmento anterior, eh, ella tuvo esta enfermedad y nos dejó explicar o empezaba a explicar algo con respecto al impacto como tal del diagnóstico. Uh -huh. Y dejaste entrever, Virginia, la importancia sí. de, que, de que la persona realmente vea ese aspecto emocional también. Incluso, fíjate que me llamó mucho la atención que afortunadamente esta semana, casualmente el día miércoles, en la tarde, a las 6 y 30, empezaron a reunirse en el horario Campus Parkway un grupo de jóvenes profesionales y un grupo de eh, oncólogos y asesores a nivel emocional y psicológico para darle consejería, asesoría y un grupo de soporte y apoyo a jóvenes en sus 20 y en sus 30 que son pacientes de cáncer de seno. ¿Por qué? Porque afortunadamente se percataron, se dieron cuenta de que no es lo mismo lidiar con un diagnóstico de cáncer de seno que te cambia la vida en los 20 o en los 30 que cuando estás en el medio de tu edad, cuando lo tienes a los 50, 60, 70 o 80. Afortunadamente, después de muchos años del descubrimiento de esta enfermedad, se dieron cuenta que hay que empezar grupos de apoyo, especialmente para las mujeres más jóvenes. Porque cada vez, Marcela... Lo triste de esta enfermedad de cáncer de seno es que se está detectando en muchachas cada vez más jóvenes. Yo he conocido gladiadoras y guerreras de 24 años de edad ya detectadas con cáncer del seno. Algo que quizás hace 10 años no era pensado. Y hoy por hoy está pasando. Y muchos quizás se estremezcan o digan en casa, ¿qué está pasando que se está detectando más joven? No, agradezca que la tecnología y la inteligencia humana está llegando a un nivel donde más temprano lo detectas, mejor puedes prolongar tu calidad de vida. Entonces, es bueno que se detecte en una temprana edad para que sigas viviendo. Y me da gusto, Virginia, que lo menciones como gladiadoras guerreras que están pasando por esta enfermedad. En alguna ocasión estaba yo leyendo un libro con, donde hablaban con respecto a la palabra como tal sobreviviente, uh -huh. dándole una perspectiva más bien como de sobrevivir apenas viviendo. Uh -huh. y, y ahora el, el escuchar esta palabra guerreras, gladiadoras, Siento que le da una diferente dignidad uh -huh. a, a las personas que están, están pasando por estas situaciones. Y como tú comentas, realmente el hecho de que la tecnología esté allí para detectar estas enfermedades más rápidamente, yo pienso que es algo que pues es, es en beneficio de todos, ciertamente. En lo personal y emocional considero que la palabra sobreviviente es una palabra lúgubre, es una palabra oscura, es una palabra, como tú muy bien dices, que para la persona que lo está pasando, ese caminito del diagnóstico y el tratamiento correspondiente para eh, seguir recuperando lo que era su calidad de vida antes del diagnóstico, uh -huh. uh, 
es una palabra que no le ayuda. Al menos a mí no me ayudó. Yo preferí la palabra de algo que a mí me denotara que yo iba a ser vencedora de esto. Algo que yo eh, pensara o visualizara como una actitud positiva en mí, apoyándome en mi fe, en Dios, que es mi baluarte, y en mis valores cristianos, y en mis valores familiares, y en amigos que han sido muy generosos conmigo, incluso en el público, es que yo salí adelante. La palabra sobreviviente a mí me causaba escosor, no me gustaba. Cada vez que alguien me lo decía desde su buena intención, yo prefería no escuchar. De alguna forma creo que emocional o espiritualmente yo me cerraba. Uh, no de maldad, sino simplemente que esa palabra no iba con mi personalidad. Totalmente. Y he notado que con algunas mujeres jóvenes pasa lo mismo. Uh -huh. Algunas mujeres quizás con más edad lo toman distinto y me alegra por ellas. Pero hay toda una psicología distinta según el tiempo en tu vida en que esto te va a afectar. Así al menos lo percibí y lo viví yo en carne uh -huh. propia. Y, y reconociendo, Virginia, esta idea de, de el impacto emocional del diagnóstico es, es que... Eh, Estamos preparando un programa para la siguiente semana en el que vamos a hablar justamente de eso y para, o sea, quiero decir, del impacto eh, de un diagnóstico de una enfermedad tan tremenda como son el cáncer o una enfermedad crónica. Uh -huh. Y para esto es que tenemos a Graciela Bauer en la línea para que nos hable con respecto a ese programa de la si siguiente semana. Graciela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos. Un gusto muy especial en saludar a Virginia. Virginia, ¿cómo estás? Igualmente, un gustazo, Graciela. Muy bien. Así, sí, aquí estoy para... Porque me gustaría invitar al público radio oyente al próximo programa que vamos a tener en este programa Reconoce tu Salud, en el cual estaremos hablando sobre el impacto emocional que experimenta una persona cuando recibe el diagnóstico de cáncer. También hablaremos de algunos tipos de terapias paliativas que se pueden usar para sobrellevar el proceso de tratamiento y recuperación del cáncer. Como dice Virginia, el caminito desde que te diagnostiquen hasta que estás completamente recuperado. Existen varios tipos de terapia en los cuales vamos a hablar, en donde las personas pueden sentir menos dolor, estar más tranquilas, más relajadas y, y llegar a ser más optimistas, pues, porque la mente es muy importante en este proceso, con el optimismo, la fe... Y, y que todo se puede, pues, con el favor de Dios. Así es, pues, muchísimas gracias, Graciela, por tu por tu comentario. Y, este pues, ya te extrañamos en el programa. Nos vemos la siguiente ¿Eh? semana y yo pienso que el público también te extraña. Así es que, pues, nos vemos pronto, Graciela. Sí, gracias. En realidad estaba de vacaciones y, y me fue muy lindo. Y, y, bueno, a empezar de nuevo a trabajar. Así es esto, claro que Hasta sí. Hasta luego. Saludos y cariños a todos. Que estés muy bien, Graciela. Nos estamos viendo. Y... Eh, Estamos recibiendo un mensajito en el que hay un radioescucha que no puede entrar a, al teléfono, pero que le gustaría que repitiéramos los datos de la feria de, de, de Nine Health. Uh -huh. esta, esta feria se va a llevar a cabo el 6 y 7 de noviembre, o sea, es, es prácticamente en, en, en 15 días. Se va a llevar a cabo en la, es, en, en la escuela Adams City High School, que está ubicada en el 7200 de la Quebec Parkway, en Commerce City. Eh, es a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Únicos dos días. Son los en esos dos días exactamente, 6 y 7 de enero. Y es muy importante el recordar que, de, que las personas que se vayan a hacer el examen del colesterol, 12 horas sin comer, personas con diabetes, tomen su comida, tomen sus medicinas normalmente. Y creo que nos comentabas, Virginia, los exámenes de sangre no son para niños, ¿es no, así? tienes que tener 18 años de edad o ser mayor de edad uh, para poder efectuarte este examen bioquímico de sangre. Así que los niños no se hacen examen de sangre, va a haber otras actividades y otros exámenes para los más niños, para los más chiquitos. Y es bueno saber ciertamente que, que va a haber actividades también para los niños, puede ser incluso una actividad familiar, es, esta, esta actividad, la, la, la salud como tal, y eso es también, vamos a decir, el concepto de, de reconoce tu salud, la salud es, vamos a decir, un, un, una cosa de familia, por claro, decirlo así, entre claro. nutrición, ejercicio. Y especialmente para los latinos, ¿no? Donde vamos siempre acompañados por nuestros niños, no es que los dejamos en casa, donde podamos exhibirles y que estén con nosotros, lo hacemos. Por eso es que la Feria de la Salud en Angel Fair para la comunidad latina se piensa con actividades para toda la familia, para niños y para adultos. Y realmente da gusto saber, estamos viviendo en un país que ciertamente es ajeno a muchos de, de los radioescuchas que, que tenemos, da gusto que, que se adapten, digamos, claro. esas, esas necesidades y que se puedan dar servicios que sean ahora sí que más culturalmente apropiados a nuestra forma de ser. Correcto. Y me gustaría, Virginia, dado que estamos hablando con respecto a lo que es eh, la, el, el diagnóstico de, del cáncer de seno, la prevención, el tratamiento, eh, ¿tú buscaste algún tipo de... de 
eh, medicina integral, holística para resolver tu problema de, de salud y recuperar tu salud? Bueno, varias, si puedo ser honesta. Uh, primero la fe, y era algo de, de lo que on mi oncólogo se maravillaba, se reía, pero no en el sentido de burla, sino en el sentido de acompasar mis decisiones. Y cada vez que yo le iba a entregar algún documento firmado, alguna decisión por escrito, oraba ¿no? antes de entregarle los papeles. Y me decía, ¿estás orando? Yo entendí, amén. Le digo, sí. Uh, me dice, qué bueno que tengas fe. La fe es importante en un paciente. Ayuda mucho en el marco espiritual y de darte esperanza. Eh, por supuesto, la familia, los amigos. Masaje para todos me ayudó mucho. Y darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quiero agradecer públicamente el apoyo que me dio a mi masaje para todos. Porque realmente me ayudó mucho. A la, la limpieza y la desintoxicación iónica para mí fue importante. Ah, también cuando tuve que hacer la rehabilitación de mi brazo, que no se podía mover después de las casi ocho horas de operación que tuve, um, hice una, una terapia asiática uh -huh. para recuperar la uh, drenación linfática de todo mi brazo. Uh -huh. Esto fue un recurso nuevo, una suerte de, de tela adhesiva que se añade al brazo y que va en torno a los ganglios linfáticos. Me ayudó mucho también cada vez que me tenía que sacar mis mangas largas. La gente decía, ¿qué es ese pulpo? Porque se parecía un pulpo, ¿verdad? Uh -huh. Ese pulpo que tiene sobre el brazo ah, es una técnica asiática que he aplicado. Uh, no me gustaba tomar químicos, muchos químicos. Entonces eh, traté de hacer mi terapia cumpliendo con mi quimioterapia y con todo lo que se me había recetado. Sin embargo, cada vez que podía hacer algo en forma natural, ya sea con frutas o verduras, prefería de esta manera. Empecé a practicar un poco de yoga también, eh, me ayudó mucho. Eh, seguía haciendo ejercicio, eh, seguía practicando hiking, climbing, biking. Uh, esto también me ayudó mucho, ¿no? las terapias alternativas de esta manera. Y mi cirujana plástica me recomendaba cada vez que me salía algún uh, bruce, algún moretón, árnica. Entonces, uh -huh. aplicaba este tipo de, 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 de terapias alternativas a, a mi cuerpo para hacerlo menos químico, menos invasivo, más holístico y más integral. Esto a mí me ayudó mucho. Me sentí más orgánicamente en, en mi ambiente y en mi cuerpo. Sí. Algo, algo que observo de, de las diferentes disciplinas que utilizaste, hablaste con respecto a lo que fue el mejorar, vamos a llamar, o mantener tu salud espiritual, tu conexión con, con tu Dios, eh, mantener ciertamente tu salud física a través de ciertos medicamentos, de desintoxicación. Con respecto al apoyo emocional como tal, ¿hubo, hubo algún tipo de, 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 de ayudas que tú, que tú eh, buscaste o tuviste para poder mantener esa mantenerte, digamos, con esa salud emocional lo más tranquila posible, si eso es posible, ¿acaso? Mi papá me dio un statement, una oración que me marcó. Imagínate llamar a mi padre a Buenos Aires, Argentina, y decírselo por teléfono el diagnóstico. Ustedes son padres. Mi papá me dijo, hizo una pausa, mi papá es charleta como yo. Me dice, Virgi, hay gente que pierde un hijo, hay gente que tiene una operación a corazón abierto, hay gente que pierde un brazo o una pierna. Chiquita, te tocó bailar con esta. Baila y baila bien. Esa frase de mi padre me la acordaba cada mañana que iba al hospital a hacer mi diagnóstico. Uh, mi hermana, que vino desde Holanda especialmente a acompañarme 10 días, uh, y, la, y la terapia psicológica que eh, abracé muy fuertemente con eh, un gran amigo que es Javier Reyes. Uh, me ayudó muchísimo. Y escucho que Virginia nos dice, ¿sabe que, ¿saben qué? Fluí con la enfermedad, gracias a Dios estoy aquí y pues déjenme comentarles, estamos fluyendo con el fin del programa. Quiero agradecerte Virginia muchísimo el valor y, y la compañía, los regalos de los vouchers. Eh, quédense con nosotros, con la estación y la siguiente semana vamos a estar hablando con respecto al diagnóstico y la forma de tratamiento de, de estas enfermedades eh, severas. Eh, reconoce tu salud todos los viernes a la una. Muy buenas tardes, muchas gracias. 